0: Bienvenue sur Maman Boss, le premier podcast collectif qui traite du sujet carrière et maternité. Avant de débuter cet épisode, je prends une petite minute pour vous partager un bon plan de notre partenaire qui va vous permettre d'avoir enfin la réponse à la terrible question « Maman, on mange quoi ce soir ?» La réponse tient en deux mots. HelloFresh. HelloFresh, c'est un service de box à cuisiner livré chez vous chaque semaine. Personnellement, c'est testé et approuvé sans aucune réserve. L'abonnement est souple, on l'arrête quand on veut. Les produits sont de qualité, les recettes faciles à cuisiner et plutôt rapides, détails non négligeables. Et surtout, plus besoin de réfléchir au menu ni même de faire les courses. En plus de vous parler de ce bon plan, j'ai un code promo à vous partager. Avec le code MAMANBOSS, vous avez jusqu'à 90 euros offerts sur les 4 premières box commandées. Et si vous oubliez le code Pas de panique, je vous l'écris dans les notes de l'épisode et vous pouvez même m'envoyer un petit MP sur Insta, je vous répondrai avec plaisir. Allez maintenant, Place à l'épisode. Je m'installe. Partie. Alors, dans quelques minutes, je vais enregistrer le premier épisode de la saison 3 avec Marion. Je suis à la fois euh, impatiente et un peu stressée parce que bah, ça fait plusieurs semaines, voire même euh, bah, ouais, plusieurs mois, que j'ai pas enregistré. Et bon, j'espère que c'est comme le vélo et que ça s'oublie pas trop. Euh, je suis un petit peu stressée aussi parce que je teste un nouveau logiciel d'enregistrement. Voilà, j'ai eu l'agréable surprise de découvrir que l'outil que j'utilisais jusqu'à présent et dont j'étais euh, hyper contente, eh ben, avait doublé ses prix pendant l'été. Et puis, euh, un peu stressée aussi parce que il euh, y a des travaux chez moi exactement au moment où j'enregistre. J'ai quand même décidé de maintenir l'enregistrement parce que, bah, déjà, j'ai très envie de reprendre mon micro pour cette saison 3, de vous retrouver. Et puis, j'ai aussi surtout hâte de faire la connaissance de Marion. Marion, quand elle m'a écrit la première fois, elle a commencé son message avec cette phrase « La création des sans vœux est intimement liée à la naissance de mes enfants ». Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais un peu Marion, et surtout les sans vœux parce que j'avais vu son passage dans l'émission « Qui veut être mon associé sur M6 ». Et donc, évidemment, il m'a suffi de lire cette phrase pour avoir très envie d'en savoir plus sur son histoire. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite avec l'entretien de Marion. J'appuie sur « Rec ». Go Bonjour Marion, bienvenue à mon micro, je suis ravie de t'accueillir pour l'ouverture de cette saison 3 de Maman Bosse. Est-ce que pour commencer, tu peux nous dire de qui tu es la
1: maman et dans quoi tu bosses ben, bonjour Marie, déjà, <rire> merci de m'accueillir. Euh, donc moi, comme tu disais, c'est Marion, et je suis la maman donc de Robin, qui a 5 ans et demi, il faut pas l'oublier, et de Gaëtan, qui va avoir ses euh, 3 ans euh, là très bientôt. En plus d'être maman, donc je suis la fondatrice, la créatrice de l'entreprise Les Sans Vœux. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le concept, le principe des vœux. Alors les 100 vœux à la base donc c'est une tradition chinoise qui se fait pour la naissance d'un enfant. Et l'idée c'est euh, de créer avec euh, avec donc ses proches, sa famille, de créer une couverture en patchwork et qui a la particularité que chaque morceau de tissu représente le vœu d'une de ces personnes. Donc cette couverture est accompagnée donc d'un livret dans lequel euh, sont regroupés en fait tous les vœux, les vœux de chacun et associés au tissu correspondant. Alors, la première fois que tu m'as
0: écrit, pour me parler de ton parcours, tu as écrit cette phrase « La création des 100 vœux est intimement liée à la naissance de mes enfants ». Alors, moi, je suis curieuse, avant la naissance de tes enfants, c'était
1: quoi ta vie professionnelle Alors, avant la naissance de mes enfants, j'étais prof de français pour étrangers, en l'occurrence en Espagne, où je me préparais à passer des concours et je faisais beaucoup de remplacements à droite, à gauche, dans toute l'Andalousie.
0: Et est-ce que euh, déjà à cette époque tu t'es posé la question d'entreprendre et de monter euh, une entreprise et d'avoir ton propre business ou est-ce que ça jamais t'avais envisagé ce genre de parcours
1: Je ne me suis jamais dit étant petite euh, je vais créer mon entreprise, euh, je veux être chef d'entreprise, je veux diriger, je veux euh, enfin voilà non c'était pas du tout dans mes plans quoi, absolument pas. Et alors, comment l'entrepreneuriat t'est t'es tombé dessus
0: si c'était pas dans tes plans Eh
1: bah, ben c'était pas, ouais voilà, c'est exactement ça. C'est il m'est tombé dessus parce qu'en fait, bah, comme comme je te disais, j'étais j'étais donc en Espagne, je faisais des remplacements. En fait, le système en Espagne de de l'éducation, alors c'est pas national, c'est autonomique, on va dire, fait que euh, c'est un système de concours qui permet d'avoir des points et ensuite donc faire des remplacements. Mais il y a des périodes, il y a beaucoup de périodes de latence, le temps de, d'avoir des remplacements d'avoir assez de points, parce qu'il y a toute une liste. Enfin bon, voilà. C'est un peu, un, un système un peu, un peu compliqué. Donc, du coup, j'avais pas mal de temps libre. Du coup, j'ai, j'ai beaucoup, euh, tripatouillé de mes dix doigts, je dirais, quand ma belle-sœur était enceinte. Pour, justement, l'arrivée de sa fille. Et donc, c'est là où, euh, bah, où j'ai découvert surtout la tradition des, des, alors, tu m'excuses, excusera mon chinois. Voilà, je parle espagnol, mais pas chinois. <rire> donc c'est le Beija Bei qui est une tradition chinoise donc et qui veut qu'à la naissance d'un enfant, on réalise une couverture donc euh en patchwork où chaque morceau de tissu en fait est offert par un, un proche de la famille. Euh, c'était les tous les, les débuts d'internet des réseaux sociaux etc et, euh, et donc j'ai découvert ça par hasard en, en trou en cherchant en fait quoi faire pour m'occuper les mains l'esprit et pour accueillir cette petite fille qui allait arriver avec euh, et qui était très très attendue et je suis tombée donc sur cette tradition euh, et j'ai dit mais il faut absolument qu'on fasse ça et du coup donc on a fait cette couverture euh, j'ai réuni euh, euh, alors de mémoire je crois que c'est 70 voeux sur cette couverture et en fait quand la donc quand ma belle-sœur la toute jeune maman euh, a déplié la couverture je m'en souviens enfin je l'ai encore en tête je la vois déplier la couverture et ouvrir le livret donc qui accompagne cette couverture avec tous les vœux écrits euh, associés au tissu en fait sur la couverture et quand elle a elle a découvert elle s'est rendue compte que, voilà il y avait son père sa mère son frère sa belle-sœur sa cousine enfin voilà toute la famille enfin voilà l'émotion était tellement intense que je c'est là où je me suis dit on peut en faire quelque chose on peut en faire quelque chose de très très chouette
0: oui, donc tu as fait cette première couverture pour ta euh, belle-sœur. Tu t'es dit il y a peut-être quelque chose à en faire et pour autant tu t'es pas lancé tout de suite dans l'aventure de la création des 100 vœux.
1: Il s'est passé quoi pour toi sur le plan personnel et sur le plan professionnel à ce moment-là Comme la crise économique en Espagne était assez compliquée à gérer, donc on est revenu en, on est revenu en France et j'ai lancé en fait les 100 vœux en tant que micro-entreprise que en 2015. Voilà, le temps de revenir en France, de s'installer, de trouver un boulot et de trouver un boulot en fait à qui ne me plaisait absolument pas, qui me laissait aussi du temps libre parce que c'était sur des mi-journées, enfin voilà. Et ensuite, c'est l'arrivée de mon fils, euh, donc de, de mon premier qui est en 2017. Entre-temps, j'avais aussi changé, de, ça avait encore changé de travail, donc du coup, voilà, il faut aussi le temps de s'adapter, etc. Et, et c'est justement quand j'ai euh, repris donc euh, mon, mon travail après euh, mon congé maternité que je me suis dit, euh, voilà, il faut que je fasse, il faut que je trouve autre chose, il faut que je fasse autre chose, et en tout cas que je complémente ce que je fais actuellement, quoi. T'as eu quelques années, en fait, où donc t'avais un un travail un peu plus alimentaire, c'est ça? Et
0: quand même, à côté, t'avais quand même créé cette micro-entreprise, et donc tu, t'avais créé quelques couvertures, t'avais eu des
1: commandes, mais comment ça se passait par le bouche à oreille? C'est pas qui faisait tout. Oui, oui, c'est ça. Je faisais absolument tout. Euh, donc j'avais, je n'avais pas d'enfants à l'époque, bien évidemment. Je, je faisais tout moi-même. Euh, bah, j'ai commencé à faire des couvertures bah, pour des amis, des connaissances, euh, un petit peu grâce aux réseaux sociaux aussi, mais vraiment très très peu. Euh, j'ai fait quelques salons. Euh, j'en ai fait deux deux années un salon. Donc pareil aussi pour essayer de, de 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 me faire connaître. Mais voilà, c'était vraiment du ponctuel. C'était vraiment la mise en place en, un peu en quelque sorte et aussi de chercher la logique du fonctionnement, parce que c'est pas, euh, voilà, c'est pas euh, je mets un article et ça se vend et, j- et j'encaisse, quoi. C'est, c'est pas ça du tout le fonctionnement des sans-voeux, il y a beaucoup plus derrière, il y a tout un système logistique qui est mis en place et qui a eu besoin de, de ce temps aussi pour, euh, pour trouver le sens en fait. Et donc à ton retour de congé maternité
0: euh, là, euh, tu t'es dit il faut que je faut que j'évolue professionnellement naturellement que tu t'es dit c'est sur les sans-voeux que je vais miser que je vais développer, tu t'es lancé
1: à fond sur euh, ton entreprise à l'époque, donc, je travaillais dans une ambassade euh, à Paris, et je me souviens très bien du déclic. En fait, c'était, euh, c'est, on était en plein, en plein été. Il faisait euh, 40 degrés euh, sous les toits euh, dans, dans, un, dans un, dans un immeuble haussmanien et je n'avais absolument rien à faire parce que voilà, c'était un poste euh, qui n'était pas euh, essentiel, j'ai envie de dire. Et c'est justement, voilà, c'est ça, de, c'est de me dire euh, bah, à 15 h de l'après-midi, enfin voilà, 15 heures, une chaleur accablante d'avoir rien à faire, mon fils qui était gardé par une nounou, et donc d'aller voir mon chef en lui disant, euh, écoutez, là je, je n'en peux plus, enfin voilà je, je ne, c'est le burn-out à l'envers en fait, <rire> c'est de dire je n'ai rien à faire, il fait trop chaud, j'ai mon fils qui... je ne suis pas avec mon fils, pourquoi je suis là euh, Je ne je, je, je vois pas l'intérêt en fait, c'est ça, c'est cette perte d'intérêt, et c'est lui qui m'a dit, bah, trouve-toi autre chose, voilà. Donc il m'a dit trouve-toi autre chose. Je lui ai dit bah ok, je vais me trouver autre chose. Et comme j'avais les 100 vœux, euh, voilà, qui étaient là, il euh, y avait quelque chose de démarré, Je me suis dit bah je vais me me concentrer là-dessus et je vais voir ce qui est, ce que je peux en faire quoi. Il t'a dit de te trouver autre chose et quand même
0: euh, voilà, toi as décidé de, de cumuler les deux. Comment ça
1: s'est passé? C'est ça, c'est que du coup, non, je, je n'ai pas quitté mon poste comme ça, mais je, je en fait, je, je, je m'occupais des sans-vœux sur place, en fait. Quand il me demandait quelque chose, quand j'avais quelque chose à faire, je le faisais, mais le reste du temps, je ne me consacrais qu'aux sans-vœux. Il le savait, après, voilà, c'est un, un accord commun. Au moins, lui, ça l'arrangeait, il, il savait que je n'allais pas lui demander toutes les cinq secondes quelque chose à faire, <rire> qu'il n'avait pas, en l'occurrence. Et, euh, et voilà, moi, je faisais mon petit truc dans mon coin, et, euh, et voilà. D'accord. Et là, tu as travaillé sur quoi alors pour développer ton entreprise ça a été quoi, les étapes Les premières choses, c'était vraiment la structuration du, du site web. Mais alors, c'était euh, c'était un WordPress que j'ai tripatouillé moi-même. Enfin, tout était manuel, en fait. C'était euh, Mais voilà, il fallait mettre, bon, quelques formulaires, quelques, quelques petites choses à droite, à gauche. Les stocks aussi, j'avais commencé à, à répertorier, en fait. Euh, c'est là où j'ai pris le temps, en fait, de répertorier tous les tissus que je pouvais avoir à la maison, que j'ai pu aller chercher dans la famille, que j'ai pu récupérer à droite, à gauche. Et euh, voilà, de mettre en forme, vraiment, de structurer, de mettre en forme et de d'être, de 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 préparer les choses petit à petit, quoi. En fait, pourquoi t'as pas quitté euh, ton emploi pour te consacrer euh, exclusivement
0: euh, au sans vœu Est-ce que est-ce que c'était une envie que t'avais ou est-ce que c'était gérable quand même de
1: cumuler les deux? J'imagine qu'à un moment, l'entreprise grossissant, ça c'est devenu compliqué, non? Je, je devais avoir euh, une ou deux commandes par mois et encore. Enfin, c'était vraiment, euh, ça restait vraiment ponctuel. C'est après le deuxième salon. J'ai eu la chance, en, euh, quelques semaines après, de d'être présentée dans la maison des maternelles. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où ça s'est accéléré, effectivement. Mais sinon, le reste du temps, voilà, il fallait, de toute façon, il fallait un emploi sécuritaire, j'ai envie de dire, parce qu'il fallait bien manger, quoi. Et que, concrètement, oui, je pouvais cumuler les deux euh, pour, bah, pour pouvoir vivre euh, et faire vivre ma famille, quoi. Et donc, ce passage sur la maison des maternelles, ça a changé euh, quoi la visibilité que ça a apporté et euh, donc là c'était au mois de novembre 2018 euh, en fait euh, bah des mails tombaient 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 et voilà ça a été un en fait un, un, un le lancement de quelque chose de me rendre compte que euh, bah, les sans-vœux plaisaient c'est que le concept plaisait et qu'il y avait des gens qui étaient intéressés des gens que je ne connaissais pas <rire> à qui je, n'ai, je n'avais jamais parlé qui étaient touchés par le projet et qui euh, et qui étaient capables de motiver leurs proches réunir leur famille pour faire des choix de couverture en fait pour faire un projet commun euh, comme ça et qu'ils acceptaient euh, bah que les y ait des délais que ce soit euh, pas automatisé euh, voilà tout ça donc enfin euh, c'était euh, ça m'a donné envie de plus en fait toi sur
0: le plan personnel, familial, je pense notamment à ton conjoint, mais peut-être aussi ta famille au sens plus large, ils t'ont soutenu dans cette démarche-là quand ça a commencé à, à grandir, à prendre l'ampleur, parce que j'imagine que ça, au bout d'un moment, le cumul d'une activité salariée, de cette activité d'entreprise, forcément ça,
1: ça déborde et ça empiète un peu. Est-ce qu'on t'a soutenu dans cette voie-là ah bah là, là c'était, c'était, je faisais tout ce qui était mail, communication avec les, avec les clients, tout ça. Je faisais ça donc, donc au bureau. Et quand je rentrais chez moi, donc le soir, le soir et les week-ends, c'était coupe, c'était couture, c'était repassage, tout ça. Et donc oui, mon conjoint faisait tout ce qu'il pouvait faire pour pour m'aider en fait. Et même Robin, donc qui était tout petit encore à l'époque, j'avais installé en fait sa salle de jeu dans ma, dans mon atelier. On avait une pièce qu'on partageait tous les trois. Il y avait, enfin, voilà, j'ai l'image en tête. J'avais, j'avais mon conjoint assis sur le canapé en train de couper les tissus. J'avais Robin à mes pieds en train de bricoler je ne sais quoi. Et moi qui étais à la machine en train de coudre, quoi. Et donc, on, on faisait ça tous les trois, en fait. Et à quel
0: moment? Tu t'es dit que qu'il fallait que tu t'y consacres à temps plein et que cet équilibre
1: entre ce travail et cette entreprise, c'était plus possible. Ça a été la, la, le tournage de qui va être mon adolémission, qui va être mon associé. J'étais dans plein dans donc dans les les conséquences de la maison des maternelles et je suis tombée donc sur une annonce de recherche de candidats pour participer à une émission sur sur l'entrepreneuriat etc et donc j'ai postulé sans savoir sans savoir ce que c'était sans savoir où ça allait etc j'ai suivi les étapes en étant maman en étant salariée et en, en cousant des couvertures à foison parce que là je, je ça débordait de tous les côtés et en plus donc en étant enceinte c'est vrai que tu t'es dit une entreprise, un enfant, un boulot
0: salarié, c'est pas assez. Si je faisais un deuxième enfant, mais toujours en gardant ce cumul
1: d'activité, c'était ça l'idée. C'est ça, parce que sur le moment, je ne savais pas. En fait, je, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Je ne savais pas du tout. Voilà, j'ai postulé, j'ai postulé à qui veut être mon associé en début janvier. Je suis tombée enceinte fin janvier. Si qui veut être mon associé n'avait pas fonctionné. J'aurais continué ma petite vie, j'aurais eu mon deuxième enfant. La seule chose, et si j'étais pas tombée enceinte, j'aurais fait qui veut être mon associé. Enfin voilà, la seule chose, c'est que oui, tout s'est cumulé en même temps. Mais bon, au bout du compte, ça a fonctionné. Donc c'est ça le plus important.
0: Et euh, oui, effectivement, c'est là que je t'ai découverte, donc dans cette fameuse émission. Et donc tu étais effectivement bien enceinte. Le jour où tu venue défendre ton projet. Est-ce que tu peux raconter ce, ce moment-là Qu'est-ce que ça. Qu'est-ce qui t'a poussé en fait euh, à participer à cette émission C'est que tu avais envie de, de quoi pour ton entreprise
1: eh Ben c'était en fait c'était surtout la visibilité. C'était surtout la visibilité de, de se dire bon de toute façon euh, ok on me demande d'aller pitcher. J'ai jamais fait ça de ma vie. Autant essayer, hein. Et puis de toute façon au pire qu'est-ce qui se passe Ben au pire ça marche pas. Comme si de rien n'était. Au pire, il euh, y a personne pour m'accompagner, mais je passe quand même à la télé. Et au pire, bah il y a quelqu'un pour m'accompagner. Au mieux, je dirais là, dans ce cas-là, il y aura, il y a quelqu'un pour m'accompagner et on passe à la télé. Que demander de plus en fait Et toi, là, à ce moment-là, tu avais quand même envie de passer à la vitesse supérieure avec ton entreprise Ah ben bah oui, complètement. Ça, c'est, c'est ça, c'est les retombées de la maison des maternelles m'ont fait croire vraiment que, et, enfin voilà, j'ai, c'est à ce moment-là où je me suis dit, il euh, y a un potentiel vas-y quoi vas-y te pose pas de questions et vas-y s'il y a si t'as des opportunités si t'as si t'as des choses qui se présentent à toi enfin f- faut pas les louper quoi faut se fermer aucune porte et en
0: même temps tu nous disais au début que toi tu t'avais jamais spécialement envisagé d'être entrepreneur est-ce que euh,
1: t'avais été conseillé t'avais suivi des formations ou t'as tout fait au feeling <rire> Alors rien du <rire> rien du tout je sais voilà dans les différentes étapes euh, proposées par euh, la, la production de de qui veut être mon associé enfin voilà il demande déjà un un business plan pardon je trouve, tu vois je, je je trouve même pas les mots un business plan bien évidemment donc voilà j'ai j'ai dû trouver un comptable en courant euh, en, pour lui dire euh, il me faut un business plan, plan un business plan pour hier donc voilà donc on a fait un business plan après il y a eu un, j'ai eu des, des sessions de coaching justement un petit peu aussi euh, par un entrepreneur euh, et puis euh, bah, je me suis lancée comme ça d'un côté euh, après, c'était aussi la manière euh, enfin voilà, j'y allais en disant "ben bah oui, voilà, je suis actuellement en, t- euh, en micro-entreprise et euh, j'ai besoin de qu'on m'aide à développer mon entreprise en fait, à en faire une vraie entreprise."
0: Et donc euh, alors j'imagine qu'il y a un délai évidemment entre le tournage et la diffusion, mais j'imagine que le boom a été au moment de la diffusion. Euh, entre-temps, ton ton deuxième fils était euh, arrivé et donc toi tu étais dans cette attente là de la diffusion de l'émission et dans l'accueil de ton fils. Comment
1: ça s'est organisé cette période on a tourné donc, en juin, euh, j'accouchais en octobre, et la diffusion était en février. <rire> voilà, Mais la diffusion, on ne le savait pas, en fait, on ne savait pas du tout euh, quand est-ce que c'est, parce que du coup, là, c'est la chaîne qui décide, et donc, euh, voilà, on n'a aucune, euh, aucune information là-dessus. Et, euh, et oui, donc, euh, en fait, je, je, je ne me souviens pas avoir été enceinte, un peu, en quelque sorte. Je ne me souviens pas de cette deuxième grossesse. Enfin, voilà, j'ai quand même j'exagère un petit peu j'ai quand même quelques quelques moments euh, voilà et on, heureusement qu'on a quelques photos mais c'est vrai que j'étais beaucoup plus concentrée sur euh, sur les sans vœux et sur le parce que du coup euh, on a comme je te disais on a tourné en juin il a fallu entre juin et octobre structurer l'entreprise pour que je puisse accoucher tranquillement et que je puisse avoir un un espèce de mois d'or un petit peu euh, tranquille quoi et de pouvoir et que malgré tout les commandes puissent continuer à, à arriver et, euh, et qu'on puisse continuer à faire des couvertures et à faire plaisir aux clients en fait tout simplement. Quoi.
0: Donc tu t'es quand même organisé pour t'accorder un congé maternité, ça c'est quelque chose, est-ce que c'est le fait d'avoir une première expérience,
1: que ce soit ton deuxième enfant, tu t'es organisé pour ça complètement <rire> complètement enfin voilà c'était un des un des une chose et j'ai tout fait pour en fait et les recrutements que j'ai pu faire c'était euh, c'était aussi en fonction euh, de la date bah, euh, ouais si tu étais pas dispo à la à, à la date que j'avais besoin euh, ta candidature était était out direct quoi donc ça oui ça ça a joué cette organisation temporelle en fait a beaucoup joué aussi sur euh, sur la, la l'organisation quoi et la pression que j'ai pu mettre euh, <rire> Au comptable, au banquier, à l'avocat. Enfin voilà pour créer le pour créer l'entreprise parce qu'il fallait la créer pour euh, enfin voilà pour tout tout faire en fait. Quoi. Et donc à ce moment-là, tu as commencé à recruter, c'est ça Ouais ouais, c'est vraiment l'apport qu'a pu faire donc euh, Eric Larchevèque pendant l'émission Il nous a permis voilà de bah, de prendre les locaux, faire les premières embauches, acheter des machines, professionnaliser le site web parce que comme je te disais voilà tout était manuel, de d'organiser tout ça quoi. Et donc,
0: est-ce que tu as quand même réussi à couper un petit peu et à accueillir ce deuxième petit garçon
1: Ah ben bah oui, oui, complètement. Oui, oui, oui. oui. Là, heureusement, heureusement. Enfin, de toute façon, je n'avais pas le choix, en fait. Mais j'ai accouché le, le 1er octobre, le 30 septembre. J'étais à l'atelier quand même à 5 heures de l'après-midi en me disant « Hum !» Ça tire un peu, et puis et puis oui, j'ai accouché dans la nuit. Enfin voilà, j'ai envoyé un message au petit matin. Les filles, débrouillez-vous. Et j'ai coupé, j'ai tout coupé. Effectivement, j'avais prévenu tout le monde de toute façon. Je, j'avais dit voilà, je veux au moins un mois où on est vraiment dans notre bulle tous les trois, enfin tous les quatre en l'occurrence. Donc cette petite parenthèse d'un mois, et puis après
0: le tsunami, j'imagine de la diffusion. Donc c'est à dire que à ton retour de congé maternité, on est T'es pas sur une reprise tout en douceur.
1: Ça a été quand même soft parce que comme je te disais, voilà, j'ai, j'ai accouché en, en octobre, j'ai repris, j'ai repris très tranquillement en novembre, euh, décembre. Je venais avec, je venais avec Gaëtan en écharpe, par exemple, à l'atelier, on faisait la matinée puis on rentrait l'après-midi. Et euh, parce qu'on attendait la diffusion, en fait, on n'avait pas de date, donc on attendait. Et il a commencé la crèche en janvier. Et c'est là où on a eu la date de diffusion, donc du 4 février. Et donc, en fait, au bout du compte, tout s'est goupillé parfaitement, en fait, pour que justement, je puisse revenir, euh, revenir dans les meilleurs, euh, dans le meilleur esprit, quoi, en fait, finalement. Les astres se sont alignés, quoi, <rire> à un moment donné. Après, je t'avoue que voilà, la fin, euh, la fin du mois de janvier, donc avec justement ce changement de rythme, du coup, le bébé qui commence à aller à la nounou euh, et l'attente de la diffusion, ça a été euh, très éprouvant. Là, euh, mentalement, ça a été très, très éprouvant. Parce que du coup, ouais, ça faisait un bout de temps qu'on attendait. On ne savait pas si ça allait passer, si na- ça n'allait pas passer. On a été prévenu qu'un jour à l'avance, en fait, de se dire, allez, ça va être l'heure, ça va être l'heure, ça va être l'heure. Et quand ça a été l'heure, bah, on était bien Ouais.
0: Et donc, euh, là, tout de suite, tu as eu le soutien aussi hein, de, de ton conjoint, de ta famille sur cette période-là. Toi, tu n'as jamais... Euh... Douter. Euh,
1: donc à ce moment-là, tu avais quitté ton emploi salarié, j'imagine. Du coup, j'étais partie en congé maternité. J'ai accumulé euh, mes vacances. Euh, j'ai accumulé mes vacances. Et effectivement, j'ai démissionné euh, quelques mois après, quoi. Et là, euh, le fait de démissionner et de te consacrer exclusivement 100 à l'entreprise,
0: est-ce que tu as eu un peu le sentiment de sauter dans le grand bain Et
1: en fait, j'ai pas eu le temps de m'en rendre compte parce que euh, voilà, l'émission qui va être mon associé, ça a été 1,8 million de téléspectateurs. Et là, ça a été vraiment un vrai tsunami. Ça a été euh, ça a été une folie dingue parce qu'on n'était pas du tout structuré en fait on était trois on n'avait pas de fournisseurs on n'avait rien du tout voilà on savait faire des petites couvertures une une de temps en temps mais là le volume qui nous ont tombé dessus euh, on n'avait jamais fait. Donc c'est là où il a fallu tout mettre en place. Euh, voilà. Enfin, bon, il y avait des choses qui étaient préparées, bien évidemment. Enfin voilà, je n'allais pas acheter euh, 10 000 millions de tissus sans savoir si on allait être diffi- diffusé ou pas. Donc on a eu voilà c- cette période d'adaptation un peu en quelque sorte qui s'est euh, ajoutée euh, au Covid parce qu'on a été diffusé voilà 4 février, le Covid est arrivé 16 mars. Et c'est ça. En fait, j'ai pas eu le temps de me poser la moindre question. Euh, sur cette période-là, il fallait y aller, il fallait répondre aux clients, il fallait, enfin, euh, il fallait tout faire en fait. Il fallait tout faire et en étant enfermé, en ayant euh, bah, des difficultés euh, pour être approvisionné en matières premières, même pour acheter des, des des machines, pour les embauches, tout était extrêmement compliqué quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de me poser la question. J'étais vraiment dans les sans-voeux à 100%. Est arrivé quand même
0: à, à t'organiser un. Un peu sur le plan plus personnel, passer du temps avec tes enfants, avec ton mari. Ou est-ce que tu étais 100% dédié à ton entreprise et que finalement c'était ok pour votre famille et pour ton conjoint
1: Alors j'ai la chance que mon, mon conjoint travaille dans une cantine, donc du coup il a, bah il a le même rythme que les enfants. Euh, et donc bah, au confinement, il a pu, enfin il, il la cantine a fermé comme les écoles et donc il a pu gérer les, les deux enfants. Ça a été très très éprouvant pour lui, mais il y est arrivé comme un champion. Et moi, j'allais taille Gaëtan. Donc du coup, j'arrivais quand même à prendre le temps, en fait. Je, je pense que ça m'a aidé à justement me dire, non, c'est bon, là, il faut que tu ailles voir ton fils, il t'attend, euh, il a besoin de manger. Mais c'est vrai que oui, non, ça a été, euh, je dirais que j'étais à, à 90% au travail et 10% avec eux, peut-être. Depuis, tu
0: en es où avec ton entreprise et ton projet Donc là, vous disiez, à cette époque-là, vous étiez trois. Aujourd'hui, ça se
1: passe comment pour les 100 voeux eh ben aujourd'hui, on est euh, sept en tout, c'est ça Et là, on n'a plus de soucis d'approvisionnement... Euh on sait comment on sait comment faire maintenant bah, ça fait ça fait quand même du coup presque trois ans maintenant et ça se passe plutôt bien on est euh, voilà on a on a on s'améliore de jour en jour euh, avec les retours les retours clients la voilà on travaille on travaille au quotidien pour euh, faire des couvertures de plus en plus belles et euh, et rendre les clients les plus en plus heureux quoi et alors en tant que chef d'entreprise
0: est-ce que euh, alors je sais pas déjà si dans ton équipe il y a plutôt des femmes des hommes si c'est paritaire mais est-ce que toi ce sujet carrière et maternité et la question de l'équilibre vie pro Vie perso, parce que là, tu viens de me dire que tu as quand même consacré beaucoup, beaucoup de temps à ton entreprise, y compris pendant l'arrivée de tes enfants, est-ce que c'est une chose à laquelle tu es euh, vigilante ou attentif particulièrement, tu penses
1: Ah mais oui, justement, ça a été la période du confinement en fait. Après, euh, quand le quand on a été déconfiné, qu'on a pu euh, voilà structurer, enfin j'ai pu j'ai pu partir en vacances par exemple la, la, cette année cette année-là parce que j'ai pu faire le recrutement pertinent, les machines sont arrivées, etc. Ça a été une époque très très éprouvante. Pareil, j'ai terminé, je, voilà, je, le mois de juin juillet a été euh, a été très très dur aussi euh, mentalement et, et, et physiquement. Et effectivement, oui, on est euh, On est une majorité de femmes, enfin, sur place, on n'est vraiment que des femmes. On est une majorité de mamans également. Et justement, c'est essentiel pour moi cet équilibre et de pouvoir leur proposer cet équilibre vie professionnelle, vie vie personnelle, en fait. On a, par exemple, enfin, ça peut paraître, ça peut paraître idiot, mais on a réduit le temps de pause déjeuner pour que les horaires calent avec les horaires d'école. L'atelier est ouvert de 8h45 à, à 16h15. On est relativement tout assez proche aussi de nos, c'est-à-dire il y a personne qui fait une heure et demie de route comme on peut avoir sur Paris quoi pour venir travailler. Je pars du principe que si on demande des jours bah, pour pour des enfants malades ou pour euh, voilà si on a besoin de s'absenter pour quoi que ce soit, mais que ce soit des enfants ou que ce soit d'autres charges en fait, je pars du principe que que oui, enfin voilà c'est il faut justement pouvoir concilier les deux quoi. Après voilà on a besoin aussi de produire, c'est un équilibre à trouver et, et c'est, aussi, c'est aussi se faire confiance dans l'équipe même après c'est, c'est pas évident au quotidien mais parce qu'on est toutes avec en fait, notre, charge, notre charge mentale un petit peu et nos obligations, nos obligations personnelles, effectivement une entreprise euh, que d'hommes ne doit pas le vivre de la même manière que nous ça c'est sûr et certain tes enfants ils portent quel
0: regard sur, euh, sur ton activité sur euh, ce que tu fais sur euh, où est-ce que finalement
1: ils ont toujours connu que ça plus ou moins et pour eux c'est normal ils sont encore petits, donc euh, je ne sais pas s'ils si s'en rendent compte vraiment de ce, que, de ce que c'est. Je sais que Robin, quand il a réussi à compter jusqu'à 100, il m'a dit « Maman, ça y est, je peux venir travailler avec toi. » Parce que je sais compter jusqu'à 100, donc je sais compter les 100 vœux. Je dis « Très bien, Robin, quand tu veux. » Mais voilà, quand je suis avec eux, j'essaye d'être avec eux. J'essaye de passer du temps avec eux et de me pencher plus, enfin, voilà, de, de, de me pencher plus sur leurs problématiques à eux, qui me racontent leur journée plutôt que moi de, 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 de revenir avec mes problèmes, quoi. C'est difficile. Et il y a des périodes plus compliquées que d'autres. Mais, euh, c'est difficile de, de, d'éteindre son cerveau, en fait, et vraiment de se concentrer sur son rôle de, de maman, tout simplement. Et, euh, mais c'est ce que j'essaye de faire, de faire au jour le jour, quoi. Il y a des jours où ça marche pas. Il y a des jours où ça marche, mais il y a des jours où ça où ça marche pas. Et là, euh, rien n'est fluide. Quoi. Mais c'est, et c'est ça, et je le sens vraiment comme ça. quoi Oui, parce que j'imagine que c'est quand même aussi beaucoup de responsabilité d'être à la tête d'une
0: entreprise de cette personne. Et puis aussi la question économique, financière, euh, qui, qui doit se poser euh, assez régulièrement. Euh, donc, tu arrives à, à faire la part des choses
1: et, et à trouver de toi ton équilibre le, Les débuts ont été durs. J'ai beaucoup appris. J'ai fait beaucoup d'erreurs aussi. Et j'ai beaucoup appris. Et là, je pense voilà être dans une dans un équilibre d'arriver à me dire euh, on en est là voilà où je veux aller je, je commence tout doucement en fait parce que c'est, c'est ça en fait c'est de, de dire euh, d'arriver à se dire on en est là et où est-ce qu'on veut aller comment faire pour y aller je me sens beaucoup plus sereine en tout cas avec ce rôle là euh, maintenant qu'il y a quelques temps ça c'est sûr et certain parce que oui, être chef d'entreprise, c'est aussi un apprentissage. De toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de formation pour ça concrètement. On peut apprendre toute la comptabilité du monde, on peut apprendre tous les trucs RH du monde, on peut apprendre. Enfin voilà, on peut. Mais je. je... Enfin ou alors je... qu'on me le dise, <rire> qu'on me le dise que j'aille faire cette formation. Mais euh... mais c'est ça aussi. Enfin c'est d'apprendre. Enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est d'apprendre au quotidien, au jour le jour et de se rendre compte justement de ce qu'on a pu faire, de ce si c'était bien, si c'était pas bien, si ça peut être amélioré, et de toujours se remettre en question, en fait, en tout cas, enfin, voilà. Ce n'est que, mais ça, ce n'est que mon point de vue euh, comme chef d'une d'une petite entreprise euh, qui n'a que trois ans et euh, et, euh, et qui apprend au fur et à mesure. Quoi. Et donc, est-ce que tu penses que
0: si tu avais pas eu tes enfants, euh, l'histoire des 1002, elle serait complètement différente
1: Ça m'est, ça m'est arrivé de me poser la question. Je saurais pas te dire. L'histoire des sans-vœux serait peut-être différente dans dans le sens où euh, je serais peut-être corps et âme dédiée aux sans-vœux, parce que je suis quelqu'un de très euh, de très têtu et euh, et euh, qui ne compte pas ses heures qui a besoin euh, qui a besoin de, de de faire les choses à fond et au maximum ça serait sûrement différent ça c'est sûr peut-être que j'y aurais dédié en- encore plus de temps est-ce que j'en serais plus satisfaite je sais pas. Je sais pas. Je te propose de passer aux trois dernières questions de conclusion. Première question,
0: c'est euh, de nous raconter une anecdote et de si je te dis ton meilleur moment dans ta vie de maman bosse,
1: à quel moment tu penses? C'est le, la, la curiosité de mon fils quand il m'a vu à la télé. <rire> Ça, c'est peut-être, euh, ouais, quand il m'a vu à la télé et qu'il me dit, mais maman, elle est dans la télé? Bah oui et qui m'a demandé de le revoir, et de le revoir, et de le revoir, et il me dit « et c'est qui lui ?» Je lui dis « bah c'est Eric, c'est, c'est le plus mignon je pense ». Et alors à l'inverse, si je te demande ton
0: pire souvenir, un moment, un souvenir, une anecdote où ça a été particulièrement difficile
1: Ce qui est particulièrement difficile, c'est de ne pas être disponible mentalement à 100% pour eux. Mais c'est cette, cette répétition de se dire « ouais, mais en fait là j'ai gueulé parce que je n'étais pas avec eux en fait ». J'étais en train de penser à autre chose et donc et au bout du compte c'est eux qui empathisent quoi c'est ça le ouais c'est ça qui est le plus le plus dur à avaler. Et alors pour finir si tu devais donner un conseil à la jeune femme que t'étais au tout début de ta carrière ce serait quoi Essaye continue d'essayer de toute façon avance vas-y enfin ouais quelque chose comme ça vas-y fonce c'est 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 c'est, ça, c'est dur mais t'apprends et c'est chouette en fait au bout du compte
0: Merci à Marion d'avoir raconté son histoire à mon micro. J'ai aimé son récit touchant sur la croissance de son projet sur le long terme pour faire grandir peu à peu les 100 vœux. Loin des entreprises au succès fulgurant et des startups aux incroyables levées de fonds, Marion est une chef d'entreprise qui a appris jour après jour et qui a posé pierre après pierre les bases de son entreprise tout en devenant maire. Évidemment, Si vous avez autour de vous des futures mamans, je ne peux que vous inciter à vous rendre sur le site des 100 vœux pour lancer un projet de couverture collective. Je trouve que c'est un cadeau formidable et personnellement, je crois que j'aurais adoré recevoir une couverture personnalisée à la naissance de mes enfants. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, maman bosse